0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Kürzlich
1: las ich von dem längst verstorbenen Begründer und Herausgeber des Wochenmagazins der Spiegel den Satz sagen, was ist? Drei schlichte, einfache Worte sagen, was ist. Er hat ihn seinen Redakteuren und Mitarbeitern ins Stammbuch geschrieben und damit sie täglich daran erinnert werden, hat er diesen Satz in einer aufwendigen Schrift in der Lobby seines Verlagshauses anbringen lassen. Vielleicht ähnlich wie unsere Schrift hier vorne an der Wand oder dieses Plakat, was für den heutigen Morgen hier zu unserem Jahreslosungsvers gehört. Ja, und ich finde, dass das eigentlich ein hervorragendes Motto ist für eine Zeitschrift, und eine wirklich griffige Ausrichtung für die Mitarbeiter und Redakteure dieser Zeitschrift. Halten muss man sich natürlich da dran, aber das ist ja ein Problem, das so manch einer mit seinem Lebensmotto hat. Und deswegen möchte ich gerne diesen Teil sagen, was ist, auch zu einem Teil meiner Überschrift zu dieser Predigt machen. Sie lautet Vertrauen wagen, Sagen, was ist. Vertrauen, wagen, sagen, was ist. Denn zu sagen, was ist, das ist auch ein Spezialgebiet von Jesus Christus. Er fordert uns auf, hinzuschauen, eine Situation vor unserem inneren Auge lebendig werden zu lassen, um dann sagen zu können, was ist. Und das sowohl bei den unbequemen, wie auch bei den ermutigenden und hoffnungsvollen Dingen. Mit dieser Überschrift im Gepäck kommen wir zu unserem Predigtext. Er steht in Markus 9, die Verse 14 bis 29, ein langer Abschnitt, aber er bildet den Zusammenhang für unsere Jahreslosung 2020 aus dem Vers 24. Wir werden jetzt diese Bibel, diesen Bibelabschnitt hören. Leonie wird ihn uns vorlesen aus der Übertragung Hoffnung für alle und ihr könnt ihn auch hier vorne dann mitlesen wenn ihr nicht eure eigene Bibel zur Hand nehmen wollt.
0: Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragten sie. Einer aus der Menge antwortete, »Herr, ich habe meinem Sohn hergebracht, damit du ihn heilst, denn er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird.« »Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Hilflos wälzt er sich dann auf der Erde. Schaum tritt ihm vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. »Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben.« aber sie konnten, nicht, äh, konnten es nicht. Wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben, rief Jesus. Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr das gelernt habt? Bringt das Kind her zu mir. Sie brachten es. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, schüttelte er den Jungen mit fürchterlichen Krämpfen. Der stürzte zu Boden, wälzte sich hin und her, und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Von Kindheit an, schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Ähm, habe doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? meinte Jesus verwundert. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt bat ihn der Mann, Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist, der das taubstumme Kind quälte. Ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen furchtbaren Schrei aus, zehrte den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so, dass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, das könnt ihr nur durch Beten und Fasten.
1: Vielen Dank. Ja, ich möchte euch mitnehmen, mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise, bei der wir die einzelnen Personen und Personengruppen rund um unsere Jahreslosung etwas näher kennenlernen wollen. Diese kleine Reise ist genauer gesagt der nötige Perspektivwechsel, der uns helfen kann, besser hinzuschauen, um zu sagen, was ist. Denn ganz offensichtlich haben alle Beteiligten ein Problem. Und das ist auch mein erster Punkt. Das Problem, das Problem des Jungen, es kann einem das Herz zerreißen, dieser Junge ist von klein auf taubstumm. Mit zunehmendem Alter und Bewusstheit wird ihm immer klarer, er wird keine normale Entwicklung nehmen können. Herumtoben wie die anderen Jungs des Ortes kommt für ihn nicht in Frage. Räuber und Römer spielen schon gar nicht, dazu ist er nicht geeignet. Den Eltern in Haus und Hof vielleicht etwas zu helfen, ist nur sehr begrenzt möglich, denn zu seinem körperlichen Handicaps kommt noch ein Megaproblem hinzu. Er hat einen inneren Mitbewohner. Und zwar einen von der Sorte, den man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Es ist ein Dämon. Es ist ein Dämon, dessen größte Leidenschaft dem Ziel dient, diesen armen Jungen zu quälen und ihn, wenn möglich, zu töten. Und dieses ganze Leiden muss der Junge, Unfähig, sich mitzuteilen und immer darauf angewiesen, dass seine Umgebung seine Lage erfasst und ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren, also wahlweise ersäuft oder verbrannt zu werden. Dieses Leiden muss er in sich selbst bewältigen. Ein Schicksal, für das einem die Worte fehlen. Sagen, was ist das Problem des Vaters? Sein Sohn leidet, unbeschreiblich. Und er kann nur hilflos Daneben stehen und zusehen. Tagtäglich besteht die Gefahr einer durch den Dämon ausgelösten Eskalation. Haben wir das Feuer ausgemacht? Ist der Brunnenschacht gut abgedecht? Liegt kein scharfes oder spitzes Werkzeug herum? Tausend Dinge, an die er denken muss. Und wenn er einmal etwas vergessen hat, zigfach erlebt. Das findet statt, neben all den sonstigen Herausforderungen seines Lebens. Haben wir für die nächste Woche noch genug Mehl zum Brotbacken? Wird das Dach noch über die nächste Regenzeit halten? Und die Römer, ach ja, die Römer. Wann konnte er sich das letzte Mal so richtig ausschlafen? Was denken die Verwandten und Nachbarn aus seinem Ort über ihn? Macht er seine Sache gut? Vielleicht gibt es böse Zungen im Ort, die über eine verborgene Sünde spekulieren. Denn wie sonst lässt sich anders sein Schicksal erklären. Und wenn er einmal Ruhe findet, sind solche Gedanken ihm selbst auch gar nicht so fremd. Zu wem kann er kommen in dieser Ausleg ausweglosen Situation? Sagen, was ist. Das Problem der Jünger. Hochmotiviert wollen sie das Gelernte anwenden und den Auftrag Jesu umsetzen. Voller Erbarmen versammeln sie sich um diesen Patienten, so wie vielleicht bei einer Arztvisite im Krankenhaus und sprechen im Namen Jesu Beschwörungsformeln und Drohworte gegen den Dämon aus. Und was tritt ein? Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Der Dämon lacht sich einen Ast über diese Stümper und an der Not des Jungen hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Die Jünger, sie verstehen die Welt nicht mehr. Und die Pharisäer, wie sie so drauf sind, haben wir euch doch gleich gesagt. Alles Humbug mit diesem Jesus. Die Jünger, sie sind nicht nur gescheitert und erleben eine handfeste Glaubenskrise, sondern sie haben noch zusätzlich Schaden angerichtet, da sie dem Namen Jesu Unehre gemacht haben. Ein böses Spiel mit dem Leid des Jungen ist entstanden. Nach dem Hinschauen auf unsere Probleme der dort beteiligten Menschen komme ich zu einem zweiten Gedanken. Er heißt die Lösung und das ist der hoffnungsvolle Teil, wie ich finde, unserer Geschichte. Die Lösung für den Jungen, der sich nichts Sehnlicher wünschte, logischerweise als die Befreiung von dem Dämon und die Heilung seiner Taubstummheit. Sie bestand in der direkten Begegnung mit Jesus. Er erbarmte sich über den Jungen und erkundigte sich, wie lange leidet er schon um zu ermessen, was da eigentlich vorgegangen ist. Und dann war für Jesus klar, zwei Dinge mussten jetzt gleichzeitig stattfinden. Zum einen die Beendigung dieser entsetzlichen Not und zum anderen die Stärkung des Vertrauens der immer größer werdenden Menschenmenge um sie herum in seine Göttlichkeit und in seine Person. Also befahl er dem Dämon den Fortgang, verbot ihm zurückzukehren und half dem Jungen, den viele anschließend ja für tot hielten, auf die Beine. Was für eine Demonstration. Es standen, glaube ich, einige mehr als erstaunt im Kreise da herum. Eins ist klar, das Ganze war für diesen Jungen nicht planbar. Sein Vater hatte gesagt, Mensch, wir müssen da hingehen, ich nehme dich jetzt mal mit, gucken wir mal, was draus wird. Und dann trat Jesus in sein Leben ein und veränderte alles. Und ich glaube, dass das in unzähligen abgewandelten Varianten auch heute noch so ist, Jesus taucht plötzlich im Leben von einem Menschen auf und spätestens dann fangen aus unserem Blickwinkel die Dinge an, seltsam zu werden. Fragen, die zuvor nie gestellt wurden, werden auf einmal wichtig. Antworten darauf erhalten plötzlich eine ungeahnte Brisanz. Veränderung tritt ein und niemand hätte damit im Geringsten gerechnet, was da an Dingen möglich wird. Wir erahnen etwas davon, was Gott mit uns allen vorhat. Das gilt nicht nur für die Leute damals, sondern für uns auch. Die Lösung für den Vater. Er ist, wie ich finde, ein tolles Beispiel, das uns helfen kann, wie wir mit unseren Sorgen und Nöten umgehen können. Denn er verhält sich auf eine doppelte Weise sehr, sehr klug. Zum Ersten bleibt er dran. Für seinen Jungen bleibt er dran. Er hat sich trotz aller Zweifel nicht entmutigen lassen. Wäre das nicht, eine sehr wäre das nicht sehr nachvollziehbar gewesen, wenn er nach der erfolglosen Aktion der Jünger gesagt hätte, jetzt ist Schluss, jetzt ist aber absolut Schluss. Mein Sohn leidet über Jahre unter diesem Dämon und allen damit verbundenen Konsequenzen und diese Jünger veranstalten hier noch auf seine Kosten ein öffentliches Schauspiel? Das ist ja wohl das allerletzte, was ich und mein Sohn jetzt noch gebrauchen können. Wäre das nicht eine sehr verstehbare Reaktion gewesen? Er handelt aber anders und versucht es noch einmal, direkt bei Jesus. Ergebnis bekannt. Das Zweite, was diesen Vater besonders macht, ist seine Ehrlichkeit. Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Unsere Jahreslosung. Der Vater hat intuitiv ganz Wesentliches erkannt. Wenn dieser Jesus ist, für den er sich ausgibt, dann müssen alle Spielchen ein Ende haben. Dann zählt nur absolute Aufrichtigkeit. Dann kann, es sich, kann er sich nicht verstellen und einen Glauben heucheln, den er gar nicht hat. Und er hat noch etwas erkannt. Und das ist das große Problem dass Jesus bis heute mit uns Menschen hat. Und dieses Problem heißt gelebtes Misstrauen. In einer für mich persönlich sehr bedrohlichen Situation in meinem Leben habe ich diese Ehrlichkeit wirklich einmal durchleben, durchbuchstabieren müssen. Und ich kann euch nur sagen, das ist etwas ganz anderes, als in Zeiten, in denen es gut geht, über zu etwas zu reden. Viele von euch erinnern sich noch an das Jahr 2011. Als eine schreckliche Epidemie durch Deutschland fegte, der Begriff Ehek war in aller Munde und auch in den Medien. Meine Frau Astrid lag im Sterben an dieser Krankheit, hier oben im Klinikum. Ich konnte nichts, aber auch kein gar nichts dazu beitragen, dass sie am Leben bliebe. Ich musste zuschauen, wie sie entsetzliches Leid tragen musste. Und ich zu Hause alleine mit vier Kindern, damals natürlich noch deutlich kleiner, heute sind sie erwachsen, hin und her gerissen zwischen einem oberflächlichen Funktionieren für sie und den tausend Sorgen und Gedanken, was sein würde, wenn Astrid nicht mehr zu uns zurückkäme. Ich habe auch gebetet, weil ich wusste, dass mein Gott mich hört. Aber der entscheidende Wendepunkt und auch was meine Gewissheit über den Ausgang dieses ganzen Leidens anging, der kam erst nach Tagen, als ich mit ihnen zusammen in unserem Wohnzimmer saß, wir uns über die Lage unterhielten und auch zu Gott beteten und wo sich unsere Worte in verzweifeltes Weinen auflöste. Kein Reden mehr, keine Richtigkeiten, keine Fassade von Stärke, insbesondere bei mir, sondern bloßes Verzweifeltsein, bloßes Ehrlichsein, wie es in uns aussah, mit all der Angst und all dem Schmerz. Und das ist von Jesus zu einem heiligen Moment gemacht worden. Frieden machte sich breit und Gewissheit machte sich bei mir breit, machte sich bei mir breit, dass er uns als Familie zusammenlassen würde. Und ihr könnt euch vorstellen, was das in einem Menschen aus so einer Situation wie mir kommend macht. Die medizinischen Ergebnisse folgten dem dann hinterher. Zunächst oben im Klinikum, als nach Gabe eines für diesen Fall gar nicht zugelassenen Medikamentes Besserung eintrat und später dann bei Kur und weiterem, als Astrid wieder auf die Beine kam. Der Vater in unserer Geschichte hat klug gehandelt, denn er ist Jesus gegenüber ehrlich geworden. Sagen, was ist, so sieht es in mir aus und nicht anders und das war ein entscheidender Beitrag für die Lösung seines Problems. Die Lösung für die Jünger. Ihr Problem zeigte sich in dem erfolglosen Heilungsversuch. Sie waren motiviert, glaubten fest, alles richtig gemacht zu haben. Gewiss haben sie den Dämon versucht, im Namen Jesu auszutreiben. Nur, dass das bloße Aussprechen einer Heilungsformel unter Verwendung des Namens Jesu alleine nicht automatisch den gewünschten Erfolg bringt, das wurde ihnen dann auch sehr schnell klar. Das war eher ein waghalsiges, denn ein von Vertrauen geprägtes Vorgehen. Sie mussten nachfragen und die Lösung für ihr Problem verweigerte ihnen Jesus nicht. Seine Antwort, das könnt ihr nur durch Beten und Fasten. Als ich diese Antwort anfänglich las, hatte ich einen sehr verfahrenstechnischen Eindruck von ihr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So nach dem Motto, liebe Jünger, Glühbirne reindrehen, alleine reicht nicht. Ihr müsst doch die Sicherung umlegen und den Schalter betätigen, sonst wird das nichts mit dem Licht. Aber meinte Jesus das? Wollte er seinen Jüngern bloß eine verfeinerte Technik des Exorzismus oder so etwas beibringen? Die Antwort, das geht nur mit Beten und Fasten, zielt in eine ganz andere Richtung, wie ich meine. Und es ist in diesem Zusammenhang noch einmal sehr wichtig, zu betonen, wem er sie gibt. Nämlich jenen Jüngern, die schon seit geraumer Zeit mit ihm unterwegs waren. Jene, die tagtäglich beobachten konnten, was Jesus meinte, wenn er von Beten und Fasten sprach. Das erklärt auch ein bisschen, warum er so enttäuscht war, als er da vom Berg der Verklärung kam und die Jünger in ihrem erfolglosen Agieren beobachtete. Habt ihr das nicht mitbekommen, wie es geht? Habt ihr noch gar nichts gelernt, wenigstens ein bisschen, worauf es ankommt? Euer Problem ist kein Technikproblem. Euer Problem, liebe Jünger, ist ein Haltungs- und Vollmachtsproblem, das ganz viel mit Vertrauen und Ehrlichkeit zu tun hat. Und die Frage nach der Vollmacht und die Antwort Jesu zu dieser Vollmacht, die diese Vollmacht bei, Ihnen, bei den Jüngern stärken will, betrifft auch uns. Bei allem, was wir hier in unserer Gemeinde auch tun wollen. Jüngerschaft ist der zentrale Ausbildungsweg Jesu, auch mit uns, nicht nur mit den Jüngern damals. Macher zu Jüngern und lehrt sie halten. Alles, was ich euch befohlen habe, heißt es da an einer Stelle Matthäus-Evangelium, 28. Kapitel, nicht eine Meinung über die Richtigkeit und Wichtigkeit des Betens und Fastens zählt, sondern dass ich das tue, schlicht und ergreifend. Vollmacht setzt Ehrlichkeit voraus. Und Ehrlichkeit setzt Vertrauen in Jesus voraus. Sagen, was ist. Ich sollte offen und ehrlich benennen, wie es in mir ausschaut. Denn Gott ist unabhängig, souverän, wie wir sagen. Er lässt sich nicht einfach so durch uns benutzen, damit wir die großen Heiler als die großen Heiler, Lehrer oder sonst was um die Ecke kommen können. Und das ist auch gut so. Denn Gott meint es gut mit uns und will nicht zulassen, dass wir mit seiner Kraft Wege gehen, die uns und andere gefährden. Weder geistlich noch seelisch und schon gar nicht auch körperlich. Aber Gott ist ein Gott, der sich an seine Zusagen bindet. Und das ist ein spannendes Thema, wie ich finde. Er bindet sich an seine Zusagen und davon gibt es echt Hammerharte in der Bibel. Also ich stehe da jedes Mal mit offenem Mund davor, eigentlich ungläubig davor, wenn ich davon lese. Wer sich mit Vertrauen, mit Glauben an Gott wendet, der hat zum Beispiel die Zusage, dass Jesus ihm geben wird, worum er ihn bittet. Er wird die gleichen Taten vollbringen und sogar noch größere, das sagt Jesus, nicht ich. Kann man zum Beispiel im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel nachlesen. Und warum das Ganze alles? Damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Mensch, wir sollen uns freuen, dankbar werden und immer tieferes Vertrauen fassen zu Gott. Darum ist das alles möglich. Ehrlichkeit wagen setzt Vertrauen voraus. Und nicht Waghalsigkeit und Übermut und schon gar nicht ein überhebliches Gott auf die Probe stellen. Vollmacht erleben ist ein Geschenk, ist eine Gabe Gottes. Und die beinhaltet immer beständig eine von Beständigkeit geprägte Beziehung zu ihm. Als Jünger soll und darf ich mitarbeiten, Vertrauen in ihn bei anderen Menschen aufzubauen. Denn darum geht's, Jesus, ganz entscheidend. Offensichtlich eine Aufgabe an der die Jünger noch einigen Schulungsbedarf hatten. Die Antwort Jesu, zumindest legt das nahe und Beten und Fasten, ist ein, täglicher, ist ein täglicher Weg, das Vertrauen in Jesus zu stärken, in ihn und in seine Möglichkeiten. Und deswegen möchte auch ich uns Mut machen, wagt Ehrlichkeit, immer euch selbst und Gott gegenüber, immer häufiger einer vertrauten Person oder einem Seelsorger gegenüber. Und ab und an vielleicht einer Gruppe, wie wir hier zusammen sind heute Morgen gegenüber, wenn ihr ja mit Gott die Ehre geben könnt und uns anderen helft, besser zu vertrauen, tiefer zu vertrauen. Sagen, was ist? Dazu gehört auch zu verstehen und auszusprechen, was Gott den Vater antrieb, seinen Sohn in unsere Welt zu schicken. So, das es überhaupt zu so Geschichten wie die, die wir gerade gehört haben, kommen konnte. In Johannes 3, Vers 16, einem sehr, sehr häufig verwendeten Wort, heißt es, also hat Gott die Welt geliebt und seinen einzigen Sohn geschickt, damit alle, die ihm vertrauen, nicht an ihrem Misstrauen kaputt gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus liebt dich. Er liebt dich über alles. Er wird sich durch nichts von seiner Liebe zu dir abbringen lassen. Er ist Mensch geworden, damit du die Chance hast, ihm zu vertrauen, Du kannst einen Menschen angucken. Du kannst Gott in einem Menschen sehen und begreifen lernen. Und er ist Mensch bis in den Tod geblieben und hat diesen Weg des Leides nicht abgekürzt. Er hat ihn nicht abgekürzt, damit er niemandem, auch keinem von uns heute Morgen hier einen Anlass bietet, an dieser Liebe zu zweifeln. Glaubst du das? Glaubst du das persönlich? Wenn ja, dann mach was draus. Mach was daraus für dich selbst und für deine Mitmenschen. Damit Vertrauen immer größer wird. Bei allen. Vertrauen in Jesus und seine Liebe. Wenn du sagst, da bin ich nicht. Das schaffe ich nicht. Dann sage ich dir, schaffen musst du aus dir gar nichts. Schenken lassen darfst du dir was. Und dann brauchst du es nur annehmen. Und kannst mit dem Vater in unserer Geschichte sprechen. Ich will dir ja vertrauen, aber hilf doch, dass ich es auch kann. Ich möchte mit uns beten. Wir neigen uns. Guter Vater im Himmel, ich staune darüber immer wieder neu, welcher Liebe du diese Welt gemacht hast und ihr nachgegangen bist, bis auf den heutigen Tag, bis ins allerletzte Detail, bis in das, in jedes Leben, egal wo es stattfindet. Das ist etwas, was mich immer wieder neu überrascht bei all dem, was wir hier sonst so beobachten, unter uns und in dieser Welt. Und darüber möchte ich, dass wir zur Anbetung kommen, zur Dankbarkeit kommen. Darüber würde ich mir wünschen, dass wir das alle miteinander erleben, dir mehr zu vertrauen, um Vertrauen in dieser Welt auszubreiten, sodass die Liebe, die dich selbst motiviert und untrennbarer Teil deiner Person ist, immer weiter sich ausbreitet. Hilf uns dabei, stärke uns dabei und lass uns die Blickrichtung auch auf die Menschen, die uns umgeben, behalten und bekommen. Amen.